1: 今儿请来的是一个朋友，偶然认识的。那天我们俩吃完饭啊，互相扫码加微信，然后一扫我，我说我操，我有他微信啊，因为某些小事儿联系过，后来就没干成，谁都没见过。那什么事儿啊？呃，就不告诉你，秘密啊，反正不是什么好事儿、啊。网友，网友，对对对。哎，发现这网友奔现了，范局长啊，一聊，我发现小伙子身上故事特别多。而且这个从业这行业跟我们还有点关系，对吧？嗯。然后我说今儿过来吧，聊聊吧，你把你这故事聊一聊，让我们听友听听。咱们先从他呀什么时候开始聊？从他上学开始聊。<的>他上学那会儿啊，第一个大学考上了，上了半年多，哎，自个儿不上了，辞职了。那会儿说是为了理想，<笑>为了梦想，我也不知道是不是啊。然后今儿听小智讲一
2: 讲，然后欢迎我们今天的嘉宾小智。啊，大大家好，我是小智。然后呢，我这个经历就是，我自己觉得没什么不一样啊。本身我不觉得退学这事儿是一特大的事儿，但是后来这个一了解周周边，确实是没有人干过这事儿，所以后来他觉得自己干这事儿当年确实是挺哇塞的。
1: 对我只听说过一个这样的，是我表弟的朋友，那会儿是他的学长，大姐姐，就是考上大学之后看了一个比尔盖茨自传。告诉人他妈的上完大学退学了，能干成这样，说我也行。人家就毅然决然的会学，自个儿去创业了。那现在怎么样？曾经辉煌过，只能这么说。现在不知道干嘛了。大哥当年干的这个连锁餐饮，在北京至少有二
0: 十家店了、啊。是你说那什么什么啊？对对对对对，具体的不
1: 提了啊。当时、嗯、因为瞬间的那个有一个情况吧，就根据政策有关系，就突然间资金链断了，嗯、一下就就塌了。后来不知道最近在干嘛，反正赔了不少。那今儿不聊这个啊，今儿听听小智聊聊他的。嗯、你为什么当时选择退学呢
2: ？就是我退学肯定跟大哥不一样，我不是说有远大的这个，说我退学之后就创业什么的。嗯，我其实就是上高中的时候就跟所有的同学都差不多，没有想过未来干什么。当时我的同学们也是说。这个人说：“我以后说我要报这个工商管理专业，我要报这个这专业那专业的。”嗯，我说：“你学的是什么？”他们不知道，我也不知道，我也不在乎，因为家里都是告诉你上什么你就上什么。然后我第一个大学这个也是这样，学什么我就不说了，反正就是文科类的比较重复的这种东西，那个反正坐办公室的吧。嗯，当时我能感觉到，就是说，如果我继续上那个学，我就一下能从这个二十岁能看到我四十多岁。一模一样的生活，就是我这个人我，我我不是特别说我想干嘛的那种人，我是知道这个事儿我不想干，所以我就想尝试。我如果我现在不退学，可能到后面我上了班了，或者以后我再做改变，这事儿就更费劲了。所以那时候就退学了。哎，那你当时
1: 为什么就选择那个你不喜欢的专业，或者你觉得能一下看到头儿专业呢
2: ？理论上来说啊，是在和这个家里做了一个小对抗，但是第一次对抗失败了。哦。这个对抗怎么着呢？就是源头于艺考啊。Uh huh. 其实当时艺考都不知道是什么，都已经到高三了，都不知道有艺术考试这东西。哦， oh, 那会儿你不知道是吧？我都不知道，不知道。Huh. 我跟那会儿跟这个行业一点关系没有。然后我们同学有一哥们说他要艺考去，然后他就是上学的这个过程中啊，他能逃课，他能走。我说那我必须<笑>那好事儿啊、嗯，我不能错过，我必须得去。嗯、这理由非常。所以我就不知道是干什么，我就去了。然后说当时让我说你报什么科目。然后我就说有什么科目？我记得有什么，什么数码什么，然后有摄影、导演什么的。我说这个拍照片挺感兴趣的，嗯、然后我就报了一摄影，就去了，就去了，去了广院。我记得很清楚。然后我到广院之后，这个班里边我们不都在那备考吗？嗯，就大家都这么坐着，那就等于是个考前班是吧？不是不是，就是考试当天啊
1: 、哦，考试当天啊，哦嗯、我那会儿还不知道不是考试、嗯，而
2: 且我什么都没拿，就是直接就去了。哦、然后我就发现整个这班里大家所有人都在看书，哦。都在准备一会儿的考试，哦、然后只有、哦、马上临阵磨枪呗。只有我是什么都没有，觉得有点尴尬情况。看我前面有一个姑娘，啊、然后那姑娘，我看姑娘长得也挺漂亮的，啊、然后就跟人搭讪，我说、这个：“要是看着长得挺漂亮的，能不能借我本书？装一下是吧？”对，装一下。嗯、然后这个姑娘给我介绍叫做如何如何面试嘛，啊、因为我们是面试嘛。啊、然后我就看看了两页，我也没看明白什么的，然后我就去了。你很显然考不上嘛，因为我根本没学过，也不懂这些。但是啊，考试可能没考上，但是姑娘认识了，对，那挺好啊，嗯、没白去，去职。没去没去嗯，因为这，是也是因为这姑娘，这个就改变了这个人生嘛。<呦>其实我这个退学一个很大的点，<呦>就是因为这姑娘认识之后呢，他问我一个问题，嗯，她就问这问题，其实现在这你看选秀节目里边，他们老说，就说你的梦想是什么？<笑>哦，但是其实那时候这个这句话，就是他特别正经的问出来的时候，给你内心。非常大的冲击的，因为刚才不是说了，说周边同学包括自己，你根本就没想过我是要干什么，我未来是什么样的？你别说梦想了，梦想这东西都不知道是什么。他刚才说那刚才说就是我们录音前我们就聊了一会儿啊，要、嗯啊、听友不知道什么是刚才
1: 。我插一
0: 句，嗯嗯、那大客的梦想是什么
1: ？我梦想就做播客你就是说他妈<吧>真话，没有梦想。就我说实话，嗯、就是其实小时候可能有过梦想，比如。特别特别小的时候，说想当个警察。那会儿看什么枪战片、警匪片可能多，啊、觉得警察特别英勇、特别潇洒、特别帅。但是你说现在谈起梦想，可能是没碰着一个对的姑娘。但现在你要说梦想是什么，我真说不出来。而且年纪一大把了吧，半截入土了是吧？说梦想，我觉着已经不太现实了。把自己活好行。明儿，你的梦想是什么呢？我
0: 以前有个。又，但是我这每年每年都不一样。那你是梦，你不是梦想，<笑>对，就是做白日梦。<对>你要现在我这种状态下，你要问我梦想是什么，我也不知道，是吧？我就希望家里人身体健康，哎，我孩子好好的长大就完了
1: 。哎，这是个好东西嗯、啊
0: ，其他的我也没什么，我能挣点钱那就是属我本事，挣不着也就挣不着啊。像刚才小志
1: 在咱们钱财也好，是闲聊天的时候也好，他说一句就说北京孩子那会儿生活相对来说。安逸一点他不会有特别多的人。肯定，咱不能说一概而论说所有人都没有这个东西，肯定是有的。但是像普通的北京孩子，比如胡同里或大院里或什么什么玩路边，大部分不会长时间的有一个所谓梦想在心里吧？我觉着，其实我我我
2: 感觉就是那时候，永远会有人帮你安排好。我觉得还有一个核心就是信息，因为那时候没有什么互联网。那都是拨号上网、啊，就只有收狐和对对对。嗯、然后你没有这些资讯的时候，就比如说小时候的梦想，我也有，但我不叫梦想，就你想干什么然后我问我想干什么，我说开飞机，嗯、开飞机。飞机但是后来我对对对我恐高了，所以就。<笑>啊，这这这这就不行了。那就跟我一样，但、嗯、但,但是就是说，这个信息不知道的时候，你就并不知道这些事儿，所以你家里让你干嘛，你就觉得说，哎，大家都这样，就都这样了。但是你去到那个地方，你看到那些人。你就知道，其实这是有很多人在追求自己想要的这个方向，<是>或者想要的<是>想干的事儿了。所以现在有很
1: 多，嗯、包括视频也好，就短视频也好，这个公众号也好，他会建议你走出你的舒适圈，上外面看一下，或者上外边的世界看一看，你会发现很多的不同。你可能现在觉得人生很盲目，或者什么都没有。当你出去看到你真正心属的东西，没准你会瞬间开窍，就像乔治碰到那姑娘一样。
0: 哎，其实你要说这叔叔圈这个事儿，那天我就突然网上看了一个帖子，我忘了具体是什么内容啊。他标题上写的是其实让你走出什么叔叔圈的，总是在给你宣传这些的，是什么资本家的阴谋？也有
1: 道理，对，咱那单单论啊，这事儿不一样，从不同角度看这肯定是不一样的。嗯<对>。那小事继续，那那人家醍醐灌顶你了，嗯，然后突然问你的梦想了，那
2: 你梦想当时是什么呢？嗯就是没有梦想嘛。啊，你刚才问的那个问题就是在第一个阶段，怎么是为什么还是去上的这个学？嗯，这对抗。其实当时的第一次对抗就是说，我想尝试那个时候想去做学艺术，想去学摄影，但是那时候家里就完全否定你。其实那会儿你有这个想法的时候，对艺术啊或者是摄影啊完全没有接触过，是吧？对，完全没接触。所以第一次那个。对抗是跟家里，因为家里是给你安排好的方向，你想跳脱出这个时候，但是你很大的质疑自己，你没有信心的，因为你也没学过，你也不知道这真的是，告诉你摄影师拍照片，你都不知道干什么，就这么简单。在第一个阶段，还有一个很强大的自我怀疑，就是说，如果我真的就搏了命了，就考这个事儿，在第一年的时候啊，我会不会失败？我按照大家的这个已经继承的道路就这么往前推，我会不会？也是跟大家一样，就活得也是开开心心。但是这个事儿到了我第一个大学，我说我学的那个专业，就相对可能比较无聊，而且也能看到一个将近以后就是人生的规划都已经看得明白之后，我就决定这事儿不做不行了。因为我是自己就觉得啊，就是人生很多时候你不知道下一步是要干什么的，嗯，因为你也不知道下一步对错。但是呢，就跟下棋一样，如果说这,这棋你下了，你就知道这棋走错了。所以，我当时上了第一个大学，就像我当时这把这这步棋已经下完了，觉得这样是不行的，所以就
1: 退学了。等于对你来说，就是你要不迈出那一步，你永远不知道你哪一步该不该迈，<对>或者迈的对不对。对，所以你必须得迫使自己去推动自己去迈出
2: 那一步。而且在上这个第一个大学的时候，我是特别积极认真的。我后来上大学就没再这么积极认真过了啊！无论是在学校就打篮球，篮球队，还是这个参与学校这个篮球裁判。嗯因为当时我们是还进裁判，给西城区的人当裁判，还是学生会，我全参军，特别积极主动的去参与这个事儿。因为我就想，我就想，我特努力，我看看能不能改变我对这个梦想，或者说我想要的东西的改变。也许我在这边很努力之后，那些东西就不重要了。但是经过了半年的时间，就是你想九月份啊，不到半年，九月份入学到十二月三十号，我记得特别清楚，从那个那儿搬走退学，整个这个过程就还是觉得不行。我我人生就一次。我不能让自己在这个地方后悔。嗯
1: ，其实我一直觉得他老说他自己不知道干嘛，没有梦想。但是我觉得他对于自己有一个明确目标，觉得不对的，他会一言既然的把自己这个东西遏制住，不让他再继续走下去。那你退学之后，你父母怎么着？想
2: ？我跟你说，这个退学这个事儿啊，你想的特简单，但是实际上真的发生的时候，我给你从两个点子说吧。第一，就从家庭。我们家其实是一个特典型的，一个唱红脸，一唱白脸的。当时我提出这个想法的时候，我妈就支持你，你去学，好好学，想干嘛学，努力。我爸就说不行，说你这什么呀？你这以后就是你不按照我们给你设定的这个路走，你以后肯定不行。我甚至都在家里偷听到过，就是我爸我妈对话，就是说这孩子以后真干这个，真的考摄影干摄影的行不行？那意思就是说，还得一个扮红脸，一个唱扮白脸。啊，这俩人唱其实对是唱戏呢，因为他既要给你希望，他要给你压力，他怕你自己过分盲目的相信、开心、自信。当然，我觉得我父母还是挺好的啊，因为我自己背负着这个压力，才给自己的一定的动力嘛。嗯、另一面就是在学校，因为我刚,刚不是说我在第一个学校其实混的风生水起的嘛，我就知道什么叫牛逼吹出去就不能后悔了。我开始跟我同学们说，我说我要退学了啊。后来他就知道这消息了，嗯、就都来找我，嗯、说你要退学呀、啊。那时候其实我还没想好呢，但是但是大家已经给我推上去了，<笑>给大家架上去了、哦，没得了，甚至都有拎着酒瓶那时候就是大力棒子说你要走了，那个你要那什么说特别不舍，咱喝点就那时候真的没办法了，因为牛逼已经吹完了
0: ，这行、嗯，<笑>告诉咱们不能随便吹牛逼，嗯、对，你看
2: 他从父
1: 母那方面一红脸一白脸，也算变相的推动他一下，就完全没有。说就给他摁住，不让他干。对，然后同学那边也是<笑>让知道酒都拿回去了，就赶快退吧，赶快走吧，喝多了就走吧。对对对,对,对,对,对,对，大
0: 多数的家里，我能想象得到，肯定父母俩都是拦着的。他这个是我
1: 没想到，他有一红脸一白脸，而且像你父亲那面，我也没觉得他能还跟你母亲有一商量，他并没有从他的主观意意断，然后说你肯定不行
2: 。我再给你们讲一个后面的事儿啊，就不在这个时间轴上往后跳了一点，但是我想。值得一说，我觉得我母亲是一个，她虽然看上去很小女人，然后，但是她是一个非常伟大的人。她曾经有一句话就改变了我后面的整个的生活。因为当时我开始做摄影的时候，我就是想自己做一影棚，我想做商业摄影，我不想去拍写真。但是我深知整个这影棚下来的费用有很多，但是那时候这年轻气盛的小伙子就跟我爸对着干，说你给我钱我不要。我自己算，我在一个地儿打工，我一个月挣两千块钱，我攒这个五六年吧，我能弄自己一个工作室。然后我妈拉过来跟我说了一句话，这句话我觉得如果父母对自己的孩子说是非常有用的。我妈说：“你不要跟你爸较劲，我们的任务不只是要扶你上马，我们还要送你一程。”我就知道，整个养育我的过程是在扶我上马，到我自己能够在马上可以骑着走，但是不是让扶上马就让我走了。她说：“你要允许我们送你一程。”就是要允许你拿你爸这个钱去开始你做这个事儿的原动力，好睿智，这件事要不然当时我要真较劲了，我肯定就不是今天的我了。对，是你看小智的人生里充斥着这种高智慧、高能量、嗯、高
1: 情商的女性。其实，是我妈跟他说这个时候，他也不一定想那么多，呵
2: 呵只不过我自己理解的特别特别深刻。就把心里话给你说是吧
1: 、哎？而且人家说的心里话，你能听进去，或者你从人家说的话里能悟出来东西，这也是你的能力。那后来就专门
2: 就就这么干了是，是吗？但是我可给你讲讲细节啊，挺逗的。就是第二天就走了，然后呢就跟这些哥们全说了，就就开始喝酒，就喝一溜够呢。第二天那会我不是班长吗？我说我要站好最后一班岗，我还装呢，喝的我这五迷三道的。<笑>早上起来带他们跑步去，<笑>因为我每天早上要跑步。跑完步呢，我就跟那儿大家都上课去了，唯一独一次我没上课去，坐在宿舍里边。爸说大概九十点钟来接我来，我就自己卷那个不盖卷，铺盖卷。我这屁股往那个木板上一坐，硬这种感觉也给我。我说完了，后悔不了了
0: 。嗯，啊、那个事儿才想到
2: ，那时候就真的已经后悔不了了。学呗，回去还得高考去啊。然后就对，十八九岁还不到二十呢那会儿对十八， 18嗯，这么大魄力真不容易。是，这是第一个当头一棒。第二个棒就是收拾完回家，啊、把那些你得找出来呀、啊，语文、数学什么的啊。我说自己在家先学，最好能直接能学的就是语文背课文嘛。嗯，我给这语文拿出来一打开，我这第二棒一下到的。我说我太后悔了，我这好不容易我完事了，又跟我来一茬。可本高考多是鬼
1: 门关啊，这刚过一次，你又来一次。对,对
2: ，而且当时我退学的就是特别的，就是一定要退，没有学校要我，没有学校接收我去继续上学。哦，就是重新复读这个东西。嗯、对，而且我复读不是一年，我是从12月30号退学到6月份高考，就半年的时间。我还要学艺术的东西啊，因为我准备考艺术类的专业啊，就什么都不知道，什么都是未知的，就就退，就退。嗯、就,<对>就不<对>不给自己展断这个后路。对，你你肯定不会往前走这一步的。但是后来还算是比较顺利的，就又又考上了，又考了。但是实际上，很坦诚讲，就是我当时考这个艺术类学校，没有特别理想的学校。啊，考上的啊，因为毕竟我不是传统学艺术的，哦、尤其我想学摄影，它需要很强的绘画功底，然后我这方面并不行，再加上家里人又坚持着说你那个别跑那么远，当时考到了这个南方的几个学校，再加上说你还是这个离家近一点，做一个相对你喜欢的专业，后来又选择了第二个学校，嗯，这个第二学校就正常的读完了，也拿到了这个毕业证跟学位证，但是整个这个过程就开始自学。<音>我的摄影之路其实是从这个时候开始的哦， oh, 那你讲讲这这是怎么自学？我突然想到，其实你
1: 要做山摄影，肯定会需要这种绘画基础，或者咱们的传统的这个步骤也是从绘画一点点考摄影什么这些。其实，在新闻行业啊，做那种新闻摄影的，好多我原打听过，其实很多都是半路出家的转行的，不是从文字转的，有很多是学工科的。我特别不理解，我专门问过原来我们那儿摄影记者，我说你学他说完全跟这不搭嘎。就是上网班，自个儿拿着拍，一点一点干这个，就干出来了
2: 我。我我理解这个做新闻摄影，因为我自己也拍纪录片，然后我很喜欢拍纪录片。嗯，就是当你记录的这个东西是你的目的的时候，就跟拍战地记者似的吧。你离得足够近了，你的技术是 OK 的情况下，你有这个。预判能力，或者说对这种有感知的话，你就可以拍的 OK 的。是、嗯、是，是它不像我们，像我们，比如说从造型到光线到道具到场景，都要自己去设计。记录是记录，而我们是创造。那、哦、这个、哦这个、那<哪>对，所以说你要不学，你要对这些东西完全没有了解，你就相对弱一点。但是记录就会相对的可以，就是拿手了就能这个门槛低一点。那这么着说回来啊
1: ，你、嗯、那个上了第二大学。然后学校咱都知道啊，肯定学不到东西。你也没接触过，你怎么自学？我
2: 可以给大家就是，不知道听众里边有没有想做摄影的啊？我可以告诉你我的这个自学成才之路，一波无数折嗯。刚一开始呢，是自己看书，也是大家现在看这些书，什么纽约摄影学院摄影教材，然后天天看，没看过，嗯，真特别认真的看。然后看完第一遍书之后，一拍大腿，行，我会了。哥们儿成了，<笑>这事儿不就就这事儿吗？<笑>嗯，对。买一小相机就开始拍，一对一看不对，看明白了就拍不出来，劲儿不对，拍不出来。嗯。你觉得你会了？这是第一个觉得会的过程，第二个觉得会的过程。当时找了一个摄影师给他当助理，其实那个时候当助理跟现在助理不一样，那时候助理其实不需要你会很多东西，说白了你就是一个灯架子、搬东西的人，听话一般的。嗯，对，跟那个。大哥干了有个一个暑假，他拍片我就跟着去，然后他拍片我就跟着去，看了一个暑假之后，我又觉得行了，就、嗯<呵>嗯、这点事儿吗？嗯、是吧？他都这么摆对，是是但是自己一拍又不灵了。<对>第三个是刚才我说弄工作室，你刚弄起工作室来，实际上是特别的。尴尬的，因为你觉得自己是块料。弄工作室了，咱大学的时候开始弄工作室。大三大三就刚才我说那个我说我想做工作室，大三的时候弄好工作室是并没有人找你拍的。当时我想的特好，我说大家都来找我拍创作嘛，咱们一起进步嘛，对吧？就根本就不不理我。第一，化妆师想给你拍创作，你没有作品，人为什么给你拍创作？是。第二，服装是一个道理，包括模特没有给人拍创作，你也借不着衣服，借不着啊。然后只能是一搭二去，那时候还靠校内网。哦， oh, 这才联系上几个，因为我那影棚离北服不是特别特别远，北服又刚好他们有很多人拍作业，他们需要人帮着拍，这么着开始、oh, 开始拍的，也算一个小的敲门砖了。对，但是刚刚有点起色，遇上了这个另外一个大坎儿，哟， oh, 这个受伤了，受了一个膝盖，受了一个重伤。Oh, 你干嘛来着？从小打篮球。嗯，然后膝盖半月板不行了，然后当时是要做手术，后来我选择保守治疗，就等于三个月的时间，我完全是站立不了的。其实现在聊聊这个天觉得有点抑郁了。当时有同时期开始也做摄影的人，你就看到他们开始拍了，甚至拍的有些都进步很多了，而我只能跟着原地踏步。你原地
1: 踏不了步，半月板都坏了。对对对，是的，嗯、就坐轮椅
2: 吧后。后来来后来能能能,能溜达着就慢慢溜达了，我就能溜达两步。那时候明显感觉到，因为我在我工作室里待着。很大的一个房间，我就觉得就在里边就是真溜达，不知道自己要干什么。因为你好不，你家里都拿那么多钱了，那时候这钱不是小钱，给你弄这些东灯啊、影棚啊，什么东西都有了。
1: 不是我，我问个问题啊，那会儿弄的什么灯、什么机器啊，都是国产的，都是国产金带贝之类的，是吗？对对对，金鹰、金鹰、金鹰挺好的。对，金鹰那照跟
2: Pro Photo 是通用的。对对对
0: ，火哥又懂了。对
2: 对，这都是干过同行，但是你就会觉得这些东西就烂在手里，你也什么都干不了。有点这个抑郁的情绪，可能是这个天生比较乐观吧。但我发现自己这个问题，就是我发现我只会往前走，因为你在一个房间里，你只往前走的时候，你意味着你一定要撞到一个墙，撞到这个墙之后，你再顺着墙往前只往前走的话，你一定到墙角。墙角。但是后来我就想，那如果这样的话，我回头看看，我一回头，其实空间很大。又看一个女的，没有，那没有啊，没有。没有那时候给自己做后座，心灵鸡汤，嗯、给自己洗脑。嗯。嗯拖着这个这个腿还没有完全好，就开始拍。那我因为我是拍人的嘛，嗯、我以为自己是一个拍人的商业摄影师，但实际上我对他开始的工作就是自己拎着两个灯，拿着一个白背景放在地上，就是原来杂志上拍那些服装的单品图。哦、
1: 嗯，
2: 你可以想象我一个人拿着两个灯满商场的转，然后这一个店的品牌给我扔个十件衣服，然后我在地上把这件衣服摆好，啪嚓拍，然后下一个啪嚓拍拍一天。从这个开始，当时是六块钱一张，嗯、是他用你的图之后六块钱一张，嗯、应该、哦、不用不给，对，应该那个肯定是谁干、啊、这个？对对，对，对他不用你，没选中你，哎、你拍一万张他也不给。我特好奇啊，你这么着等于是等于这是
1: 你自主去择业，就找你的客户？那你真的是拎着灯现找吗？嗯
2: 、啊，不是，也是有一个之前合作的人，然后他去了杂志工作，然后他说我现在手里有这个事儿，你愿不愿意干？然后我说愿意干。我当然就想的是，我跟别人比，我的优势是什么？只有两个，就是认真。你看我对待这个事儿很认真，而且这个图拍回去之后，其实是很一般的。不知道你们能不能记得原来那个杂志的边角上有那个衣服的单品图？你看到的图当时已经 OK 了，是因为修过。我想为了多选几张，我把我拍的所有的原原图都要调一遍，再交给这个杂志社。也就是因为我这些举动嘛，他们就觉得从来没有见过一个拍。六块钱的边角的事，<角>这么认真，我就开始拍他们的人物专访，到慢慢到拍他们的艺人，到拍封面，大概三个月的时间，我就是从拍服装单品图拍到了他们的封面
1: 。这算正式就步入了你的人像摄影的这个环节了，对，就开始你真正的这种摄影之路了。对，那会儿还没大学毕业
2: ，呃，其实你到。真正大学毕业那一年，就是膝盖受伤那一年。Oh、基本上我刚才跟你讲这个阶段，就是大学拿毕业证附近的时间
1: 了
2: 。Oh、就等于我大学拿毕业证呢，我也刚我也开始拍了。后面的几年就是还可以，但是后来我为了想丰富自己，不是又去了电影学院嘛？就是想去学，想学点东西。哎、讲讲这怎么又去电影学院了？有两个原因，第一个原因那个嗯、呃，想丰富自己的能力，因为我深知在我没有学过。专业摄影的前提下，有很多东西，虽然技术方面我还凑合，但是在审美啊，包括美术这方面，我是很弱的。然后想去北电学这个美术，但是呢，没有美术这个进修班这个专业，只有电影摄影、导演什么的。然后我就学了电影摄影，本身也喜欢拍这个视频，我自己做了个小片子，就没想到就考上了，考上就去了。这是第一个原因啊。第二个原因，不是当讲不当讲，但是当讲确实是这么回事嗯。那个年代的这个 gay 啊，嗯，多的。嗯、但是那时候的 gay 呢，他跟就我没有，现在我很接受他们啊，就是我是很尊重。但那个时候的他们跟现在的不一样，就是他们会很欺负人，而且是站在那种有点侮辱性的欺负你啊。为、哦、我举个例子吧，嗯我，后反正当时有一个人，他手里有很多活然后他找你呢，他不会提前给你打招呼，他就突然给你打电话，说问你明天、后天有空吗？来拍片来。拍什么我都不知道，嗯，然后我最多的一次在移动大厦里边，那时候是样板间拍的多，家具店，我拍五个杂志，这五个人在同一个地儿拍，他不会提前让你准备，就完全让你灵感发挥，这东西其实是很不负责任的，就说明他对这个事儿的态度并不认真，但是我得对这个认真啊，这是不喜欢的一点。第二点呢是在于结账的时候，我记得特别清楚，他坐在我旁边，然后给我拿现金就这么数，那时候确实用现金啊。或者打卡里嘛，他就一张一张在我面前拍这个钱，数到三千的时候问我够不够，不是一次的工作啊，那个那时候价格其实不高，嗯，然后他问我够不够，我说这个确实差太远了，他说你这个不要，了，我这都不给你，就很蔑视你，那是这人不行。哦，对对对，这个人不行，<对>这个人不行，出去打压。但是就是当时也是因为年轻嘛，就,就会默认为这个群体，因为不止他一个，就别的这个群体，稍微有一点让我不舒服。嗯、然后我觉得去学电影去，因为我当时有几个朋友在电影学院呢，他说这里边就特别。阳刚直男但是这直男直男有点过头了。我这个我我第一次听说夜总会，也是这帮人告诉我的，<笑>就是给人生开启新的大门。对，大概就是就，但是就是说这两个这个群体是不一样的时候，你对这个事儿的感受是不一样的。就我觉得没现在想没有什么对错，因为那时候年轻嘛，你是在哪个方面来说都会有你不一样的这个体验。那现在你肯定就不会这么觉得了。那个电影学院毕业之后。拍了一段时间影视的东西，然后后来还是回来拍平面了，因为本身就是干平面的嘛。然后大概就是这样，就一直到现在
1: 。电影学院等于上了一个一年的那会儿，是不是？对，嗯、一年的
2: ，一年的脱产进修班。
1: 但是其实你去了那儿之后，反而你的人脉或圈内的人脉关系会拓宽了不少吧？
2: 嗯，其实这个东西是一双刃剑。对我来说，就包括后来我出国，这都都是双刃剑。还有出国的事呢，在待
1: 会儿聊啊。对，嗯、因
2: 为其实这个双刃剑在哪儿，就是你进了你原来在平面这个圈里边，然后呢，你突然一上学，你有的活接不了了，他慢慢就找别人接了。哎、你突然进了影视圈，但是影视圈你又扎不牢，你又不是真的准备以后拍电影、拍电视剧、拍广告去，所以他一面能给你带来很多朋友，但是这些朋友全是影视圈的，跟你原来想干的对，跟我平面圈他是搭不着的。这个东西也带到了后来。我说我出国，就是你刚国内捂热乎了，你啪出国了，然后你在国外刚捂热乎了，你就回来了。但是我其实当时是扎盖奇自己有一个这个时间节点呢，就是我想的好了，这三十岁之前我是想干嘛就干嘛的，我不会想我一定要挣钱，我一定要成为一个什么样的人，成为一下什么样的摄影师，我对这些没有足够的要求。行，
1: 我也给自己设一节点，五十岁之前想干嘛干嘛。
0: 然
2: 后<笑><笑>你五十之后你
0: 就你就快进土了，那可不嘛。<笑>行吧，对。嗯、哎，那后来怎么就
2: 出国了呢？那那哪年的事儿就是出国是一一一四年，一四年去国外考的学校。其实出国也是简单来说，就是为了丰富自己人生经历嘛。就是电视学院这一年不够使了，还得再出去再看看。原来就想的是，这人生不就是来体验的吗？哦，我讲一个。点这个点特别有意思，那段时间特迷茫。电影学院毕业之后，有一次去香港拍片有一个香港的摄影师一前辈在那儿就拍的间隙啊，我就溜达过去，我就跟大哥说：“我说大哥，我说实在是太迷茫了，现在就不知道该干嘛。”然后大哥跟我说了一个字儿：“滚。”不是<笑>，跟我说“浪”。哦，我以为我以为他那意思是让我和他玩起来呢啊！大哥不是这意思啊，大哥就是说啊，你如果想做跟艺术有关的东西，你的重要的点就是要体验，你只有真的体验过这个事情了，你才知道这个事情到底怎么回事不是靠想象，有道理。在法律条件允许的情况下去做任何你想做的事情，多尝试尝试其他的东西。无论是出国呀，包括后来我去非洲啊，什么去什么新西兰、澳大利亚、啊、这些，去各种各样的地方，我无非就是想的是，我一定要多体验。简单来说吧，就是比如有人前流行那个算命什么的，我认识一个人跟我这说半天什么非洲萨满什么的，然后我说你非洲萨满，然后非洲萨满，我也不知道他说为什么这么说啊，<是>然后我就问他，我说你去过非洲吗？他说没有，我说我去过，得傻了，就是你你去过你才知道，你没去过你确实不知道。我觉得年轻的时候就应该丰富自己的这个，有机会一定去，是五十岁之前一定去。哎，那你去英国后来学的什么东西？我去英国学的也是摄影，就叫时尚摄影。但是实际情况是我，我因为确实英语太次了，考上了，拿到 offer 之后又要 gap 一年。你要停一年再去考英语，你英语过了之后才能上那个学。中间这一年的时候，我就发现了，我后来没上那个学啊。哦，对，没上你、哦、就直接
1: 在英国就 gap 了是吗
2: ？我 gap 是在英国待了半年之后回国。回国待着，为什么我没上呢？第一就是这个学校跟我想的不太一样，就是当时我想的特别好，因为当时见过那个学校的老师嘛，然后老师跟我说说你来这儿，你都不说你学跟我们学什么，你身边的所有同学们是从全世界来的，你从他们每个人身上的文化能学很多东西，我觉得太好了。嗯，那个时候 QQ 群嘛，我一看这一班，这都是中国的，都是中国的
0: 。<笑>我说怎么用 QQ 群呢？我我我是
2: 我是读的是。那个研究生，嗯，人家是当时说的是我们是有门槛的，你要有从业经验，嗯、你还有成熟作品。但是我发现上的这些很多我们班里的中国人学生们都是没有的，我觉得那就跟我想象的不一样。不是，那学校怎么选的？这不是野鸡大学吗？不是，不是不是很好的大学，但是我就不说是是什么学校了，嗯、是反正是艺术里边的响当当的，对，响当当的。那你怎么找着这学校的呀？因为我哥是我是双胞胎嘛，哦， oh. 然后我哥是在伦敦。其实最早去是去找我哥玩去了哦， oh, 就是我是想有外国外的经历，在那个地方我就也接一些活啊。Oh, 啊，长时间那边、就是、留着了一段时间是就是当时的这个旅游签呀、啊、是能待半年哦， oh. 然后我就待了半年，在这半年里边呢，因为我是有手艺嘛，拍照是手艺嘛，到哪都吃饭， oh, oh. 然后就干活。认识了一个这个学校的一个招生的姐姐，这个姐姐就是负责亚洲区招生
0: ，又是一个、嗯、对，又跟你说不不不不，嗯、你梦想是什么？大姐
2: 大姐大姐。大姐大姐嗯、然后这个她就说，你觉得你拍的挺好的，你就应该来读书，让你自己变得更好。然后我就抱着根本就不可能的心态去的，因为我英语确实不好，听说还能凑合，读写是纯废，做作品集，作品集做完之后一交，交之后面试就没想到就过的。
1: 人家也没想到你真交作品集、嗯，对，其实忽
0: 悠你其，其实是个人，只
2: 要你交了就，就应也有可能，也有可能，也有可能啊。呵呵嗯、哦、后来就半年之后没上，就觉得嗯、啊、对。然后还有一个就是费用的问题，因为那时候那个人民币对英镑的那个比例还挺高的呢，嗯、那时候非常贵，一年。嗯、我想这一年来英国上学贵，对对对对，那时候就稍微好一点了，但是也很贵。那时候我已经不可能管父母要钱了，我想我自己把这个钱。挣钱放在这儿，我的目的其实是为了有国外的经历，我想看一看嘛，那就 OK 了。所以后来我其实看了，就呃前半年在家你那个待那
1: 那半年，加起来也一年多了。对对对，后来我又去了，我总我总共应该在英国待了不到两年吧前后。那英国之后就回国了，又继续又重新在这行业里开始，又得从零开始了吧
2: ？对、呃，基本上是，而且有一个很大的问题就是。我最早那批合作的这个朋友们，他们实际上有很多都已经开始成家了，或者不干了。嗯、女性在因为这个行业女性居多嘛，他们成家就意味着他们得要小孩然后他们就不干了
1: 。对，正
2: 常。那他们就离开这个圈了，所以我只能是从基本上算从零开始吧。但是还好，就是都是人传人的效果，就是大家互相介绍，对对对对，就是你你是一靠谱人，是<不>是他们会那个把你介绍给大家的，基本上就是这
0: 样。哦，也是靠一些人脉嘛，对，对
1: 还是就是原来机电好根儿好，好对，虽然没扎住，但是还是好根儿
2: ，种的还能活。这个事儿我自己后来回忆想，嗯，如果说是一个。我为什么说整个职业生涯是一波多折呢？就如果说我真的踏踏实实的就好好干，我也不出国，出去玩怎么不算啊？就不大长时间的，就包括学电影啊，去国外啊，就包括去有什么机会去其他地方。如果不做这些事儿的话，我肯定比现在发展的要好得多。嗯，但是我不后后悔，因为人生就一次嘛。我如果现在不做了，我35岁之后我更不可能做了。听听不，就是、我没有这种。我的理论是什么时候做都不晚，啊、但是你是不是能真的抛开你身上的东西？就回到咱俩，咱们刚开始聊那个话题，嗯、咱们在说梦想。您二位都说了，梦想现在都平，都我也平。嗯，但是你想，你年轻的时候，那个时候如果问你这个问题，肯定有过，对，是的。而且你一定会有很大的力量想去做这个事儿。我们的问
1: 题就是，他永远可能就停留在一个想。对他没有你那个
2: 最后的那一步迈出去，我就是岁数小的时候纯逼自己，愣切断后路，让你没退路。对，然后现在岁数大呢，因为我现在坚持健身，健身这事儿我觉得有一个东西说的特有道理，痛苦的不是健身的过程，而是你去健身房的过程，嗯、你资料到那儿了，嗯、你也就练了。对，但是你去之前，你老琢磨，<对>哎呦，我今儿又练腿太累了，我肯定练不了了。晚
0: 上、哎、还喝大酒呢，这。哎，
2: 对，今儿喝酒我就练练白练,练了，是不是？对，就但是你就去了，也就去了。所以就是很多时候，因为后来我也教过课嘛，我就鼓励那些真的想做摄影，我说你不用管你在拍什么，你第一件事叫做拍，嗯，先拍了再说。对你你你不用琢磨对不对，因为我觉得所所谓的审美这件事儿，它没有对错，这就是每个人不一样吗
0: ？对
2: 。
1: 那你现在等于回到国，后来就还还去过什么澳大利亚、新西兰？对，那是干嘛去了
2: ？刚才说的去那个澳大利亚、新西兰啊，包括去非洲啊，这些都是工作，都是拍纪录片。哦、嗯，虽然很苦很累，但是经历很好
1: 。对，阅历有丰富了。对、嗯，那你现在等于是还是纪录片和平面摄影同时在干着
2: ？对，我现在是主要是拍平面。然后也会做一些节目类的导演，还有纪录片的导演。哎
1: ，你看我们俩这个以后博客要转成视频博客，嗯，是不是可以搞一搞？行、嗯，要给我们策划策划，那个
2: 、弄弄个卡通人物头像什么的
0: ，套上是吧？对<笑>对，不露脸了是吧？那就套一猴面具呗
1: 。嗯、行，你我你来一王母娘
2: 娘，《西游记》。因为我本身在原来电影学院的时候，是帮同学演过好多作业的，我也不知道为什么让我演啊，但是。我演过，但是现在你要让我演的话，我真的不行了。为什么呀？就是脸皮儿脸皮儿薄了，然后或者羞羞耻心重了一些。哎，对，腕儿大了，没有，那不是一点没有，就镜头前的羞耻感嘛。就比如咱仨这节目，今天这节目要是视频的，嗯嗯，我就得那个戴一卡通头套了，我
1: 又得化点妆，然后捯饬捯饬。要不把裙子穿上了？是是是是，哎，这裙子可是我们这内部梗，你这不像跟一儿直接打一大花码行业这么多，其实你还是主要拍人，因为。对，现在主要我,我知道，你知道，但是大明可能不知道，就是嗯，拍人、嗯、拍静物、拍风光，包括刚才说拍那个新闻摄影，其实完全不一样的。对你给大明讲讲这个东西，或者给我们听众讲讲这东西。嗯
2: ，嗯先区分拍静物和拍人吧。嗯，这比较明显、嗯。这个就是我们这个行业里边，就比如对我来说，我觉得拍静物就特别难。然后拍静物的人就觉得拍人特别难，灯都一样，但是呢，你的方法不一样，这是第一。最主要的问题就是，对我来说拍静物难，就比如说那一拍一杯子，我说你往左转，他不能听我的吧？
0: 那、啊、你得手动过去弄。No、
2: 对啊，但是我拍人他就是可以跟我沟通的嗯，啊、我们可以调动他，他可以跟我有反馈，包括人的情绪。对，但是对于拍静物，我因为我认识一个，就我有一个大哥，就是拍车是非常的厉害的，嗯、上海的一个大哥，他跟我交流过，他说。我还得跟他沟通，这个就是对他来说拍人的这个问题了。Oh, 他不希望跟他沟通，他希望所有东西都是他预先设立好的我，我控制好的啊。Oh. 包括车，他很多面嘛，然后都要合成大合成， oh. 就包括每个面都要重新打光。他很享受这个过程，跟人沟通他就不行。哎，那这
1: 算不算是艺摄影师和爱摄影师，就艺人爱人这种，就是有的人愿意跟沟通去交流，有的人就是我想闷头干自己的。对。其实刚才你说那光啊，它是属于灯和光用，它是同样的东西，但是其实用法不一样。我看过拍那个景物的，真的是打一光，比如人可能往脸上打，他可能往天上打，然后上面可能戳好多眼儿，可能慢反射一些东西，或者打在旁边镜子上，那镜子怎么反射过来，让那个杯子更透亮、更花哨，他这么玩。但是人不用，人可能有顶光、前光、底光有几个光，拍出什么不同效果，是一半脸的。就是一半阴一半阳的，还是人家整个脸都是肉肉的、可可爱爱的，都那种不一样，对对是吧
0: ？是意思之前我跟他就是也包括最近嘛，各种互联网吐槽嘛，说是啊晒一晒你的男朋友给你拍的照片，女孩总是说你给我拍的丑。你像我这种人，我是不丑，跟你平时一个样啊。就这种怎么去掌握这这种角度呢？我跟
2: 你说实话啊，嗯、我也不灵。嗯就是拿手机拍我也不行，啊、因为就包括我后来现在都换到微单了，不用眼睛怼在那个取景器上了，我都不习惯。因为我从开始干就是用那个单反相机拍、哦、然后这是一个我要用手机拍，我真不不太会。但是呢，你要愣拍也行。你说这一点，我可以教你一个方法，嗯，这方法特别管用，是我跟一个换个人拍大网红学的。就<笑>、哦、大网红呢，找我去帮他拍东西，他一看相机一拍，其实你用越好的相机拍的越难看的。这越还原真实是对。他说你这拍太难看了，我说这不就是你就这样啊？他说好，<笑>这么拍的。哎，他拿出手机给我美颜相机，他说你拿这拍，然后我就拿手机的后置摄像头拍他。他说也不行，我说那怎么办呢？他说你干脆啊，用我们平常拍的方法吧。这就是以后你们可以交给就其他的男朋友给女朋友可以拍。老公可以给媳妇儿拍，就用这种方法。你用美颜相机的前置摄像机，你就当一个架子，他能看见自己。你他摆好了之后，你就负责摁摁那个拍照键就 OK 了。
0: 啊、<好>其实他就是他自己找角度是吧？大网
2: 红都是这样的，因为手机它有一个镜子一样，他能看见自己什么样。你只需要当一个架子了。啊、你要这么说，你架子出去拍
1: 片的时候。啊不戴么？眼镜就戴俩镜子，搁你旁边一块儿。哎，你看镜子去，看镜头。哎，啪咔，嗯
2: ，那行不行？其实说实话，就是他找我干么这个事儿之后，因为我们俩是很很多年的朋友了，然后我就跟他说：“我说你没必要找我拍，因为你最后拿我当一个那个手机支架，你就没有必要找我了。这就是一个简单的用手机能拍漂亮的方法啊，就是让他掌握呗。对对，要万一他
0: 也不懂呢？他毕竟每个人不是大网红啊，他没有那种审美的那那种东西。”
2: 你就找一大网红一块儿去呗。如果啊，嗯、再给你一个建议，就真的，咱现在往认真天儿往、嗯、好看了拍的这个这个天儿聊啊，嗯、就玩命拍，多
0: 拍啊，哦哎、拍 N 多张，对，<是>总有一张适合他的。对
2: ，实际上，懂了。我在电影学院有一个朋友，导演系的，他其实拍照不会的，他也没有研究过，他永远都放在自动挡拍，他就是爱出国旅行，去那种又穷又就很真实的地儿，他拍的照。总有一些特漂亮、特别棒。我说你怎么拍的呀？他说我都不知道，我就盲拍。当当，你拍的足够多，多张是啊？你他用自动挡吗？啊，曝光什么的就 OK 了。你拍的足够多的话，就会有几张捕捉到那几个小朋友。尤其是他有一张我记得特清楚，这几个小孩是有人冲他跑过来，在海边有几个小孩在后面翻起来往那海里跳。这个瞬间是很难抓到的，是对。想抓抓不着。即便他的焦点都不清晰，但是不重要。那个气氛实在太好了，夕阳大逆光的夕阳下，嗯，就特别好。就是多拍嘛，哎，
0: 对，你拍到了吧？学到了，你看，你拍
2: 足够多了，到时候这个女朋友选照片他也费劲，他就不会说你了。嗯
0: 。你看，对，给给广大听友也听听啊，这是经验，你就多拍
2: 着得了。专门有那个甜女神的，好好学学。嗯，对对，嗯。以后下次给，而且我再给你们分享一个，就实际上我们现在在做商业摄影拍照的时候呢，我们会有一个这个大家都是不成文的规定，无论是男女，无论是这个艺人的团队还是我们的团队，在我身后看到这个图的时候，都要发出真好看，太漂亮了，就是你好不好看，你都要这么说，姐你这他妈
1: 太好看了
2: ，直到这个人怀疑自己是不是真好看。就他觉得不好看，他说：“哎，你们都说好看，那没准真好看？所以你给女朋友拍的时候，你说哟太漂亮了，这真棒。”他就你就该让他治愈自己了，<笑>这还得看什么时候。他媳妇儿什么都身价了？
0: 呸！<对>拉回去了。这他知道我什么德行
1: ？<笑>哎，咱说这么多，我刚才说到网红了，正好啊，你这个从业这么多年，这么长时间，接触了很多，其实名人也好，艺人也好，有没有故事？比如好玩的，耍大牌的。或者你敢说的有没有
2: ？这种当然有啊，而且很多，然后我不太敢说。我能跟你说，<笑>但是真正有问题的，就是甩大牌的，不是一线艺人，那肯定的，也不嗯嗯甚至大家熟知的都没有。我只能说我遇到过，就是我并不知道他是谁，但是整个这个组里，无论是因为我现在拍影视剧的这个海报比较多，就组里很多人都给我反映跟他合作不是特别的舒服。嗯、来我这儿拍的时候，也是我也有这种感觉，因为。对我来说，工作拍照这件事情，呃，很简单。我们今天来这儿的目的是为了把工作完成，拍好。我们大家的这个现场气氛越好，我们进度越快，拍的效果越好。但是有的人他来了就是要摆臭脸，这是我不理解的。你来这儿是为了完成这个工作，且大家开心，大家拍的好。是啊。但是你来一个人，你的压抑的这个负能量，整个这个片场的负能量都很强。我认为这种就就是不太好啊、哎！有没有讲讲、哦、掉个脸了
1: 两？我可以先打个样，就是具体谁咱们不说啊。嗯、某台湾的一个，嗯，当年年轻时很红、嗯，男的女的后来，男的男的。后来呢，就是不红了。但是呢，前些年啊又翻红，因为演这种所谓的都市时装剧，或者是这种民国抗战年代时装剧又翻红的一个男艺人，当年啊。他们是某互联网旗下影业投资的一个电影好像是什么？我记得好像是电影然后呢，最终这宣传照在上海拍。他的那个剧组里也有一些其他的挺有名的女性的明星，或者是其他的演员，比如 A、B、C、D 吧。然后他们都是固定晚上找好一个地儿，大家都拍那种定妆照也好，叫什么宣传照也好，就这大哥来了，晚上十一点到这儿一看。那、哦、我不能在这儿拍，你得给我单独去找影棚。我指定谁谁什么什么什么，谁是化妆啊，还是哪儿哪儿大概什么范围的？我指定完了，这个影业的这些真的工作人员打工的，大夜里十一点还是一点忘，反正有个一我记着，大夜里去给他们找，真的是不容易啊！老天不负我这有心人，真的晚上还真找了，然后他才顺利的拍。拍完了之后呢，按说啊，这个原片是应该归我们公司所有的吧？拍摄主业公司所有，但是他经纪人全拿走了。然后呢，海报出来了，就差他一人了。管他们要片子，今天先发一张小图过来。你,你拍摄，你知道有大图、小图、狗屁屑的，还有这肉的。发一张小图过来，说：“哎，你先把这人放上去看看，发给我们看看合不合适，合适我再给你大图。不过
0: ，不是有病吗？我就我
1: 就就完全不理解。就是后来人家真的吐槽这些事儿，我就完全不理解他们这些操作是为什么。有时候你都看不懂。我只听说有时候，比如艺人有时候其实还好，他们经纪人会刁难一些人。对对对对。但是
2: 没想到有艺人也这么做的。我没有碰到过说像你说的这么这个严重的情况。可能是因为我给艺人拍宣传拍的宣传照是给你拍的，嗯，你肯定是更多的是配合，对，因为他可以简单来说，艺人花钱找我拍照，他花钱了，他不是说配合别的工作，对，这个还好。第二就是你拍其他的这种项目的时候，往往艺人不止他一个。所以他也不一定是那个牌最大，或者说最那什么，他一定会平衡这个事儿。他不会不会说在现场做这个事儿，尤其是现在这个年代啊，这个互联网那么发达的情况下。但是在之前，我确实可以给你吐槽，就是我刚开始干的时候，应该是1011年左右，嗯、十几年前，那个时候有一个女艺人，就是身材特别哇塞，也是拍电影的，但是不是什么呃一线大对，啊嗯、但是那个时候也火过一阵子。就是他是什么呢？他就是。拍每一个任何一个场景之前，他都要去这个换衣服的地方，把这个衣服用这个自己带裁缝，嗯，就给他加的，哎呦那个紧呐、啊，紧就会导致他做不了啊，做不下去。啊、所有的安排好的场景，他们之前都确认了，结果到来拍的时候，这<有>拍不了，这
1: <有>做不下去了。有坐姿的啊
2: 。另外就是所有的团队在他每一次拍摄、拍一个场景之前，都要等将近40分钟，就为了让他。把他那个衣服往里别，更合身一点当然我觉得这个无可厚非啊。如果说我们拍的是一个这个广告，或者说是一个很精细的东西，是拍的是,是这样的
1: 对，是拍的杂志。嗯、这是第
2: 一，拍杂志；第二是不是他一个人，旁边还有一个艺人在等着他一起。那谁盘他呀？他完全不靠人对，所以这个就是让大家就是连那个人都开始吐槽的时候，我典型的觉得跟别人合作，无论是你什么工种，你不在乎其他人的感受。嗯这一点就会让现场大家觉得很不舒服。他不知道有一种
1: 科技技术，啊、就是现在、啊、对呀
2: ，我说呀，有 P S 呀，我说了，我说咱们其实完全没必要这么做。对啊、我说你，你大可以让后期给你弄的比现在你自己弄、前厅的还好，好一万倍，对，什么都能给修。就不行。哦，还为什么这个人还有一个就是说我记得特别清楚呢？<笑>拍他的时候，他一定要放歌。我放歌 OK， 但是我们当时是在一个外景，外景是在类似于我都可以告诉你，三里屯有一个。中旅大厦吧，还是什么大厦？嗯，有一个大厦，它有一个空中花园，在那花园里拍。然后在那那个花园里拍的时候，他要放歌放的特别大声。<笑>我说你放小点声就 OK 了。然后物业来找，说你们在这儿拍，声音不能那么大，因为上上班了。他说那你不让我放声音，我不拍了。我不知道他在为难谁。我们在一起在创作这个拍这个。对，其实我又不是为你一人。他在为难自己，实际上，就这个，我是觉得，就是从那以后，我好像没有遇到过，呃，就是以个人的。一直没转移，就特别让你不舒服的，比如说艺人调时间这种事儿，或者等待艺人这件事儿，在我们这行业太正常了，因为他们的工作也是非常不是特别不是特别固定的时间的。对，所以这个我觉得都能接受，因为这是我们工作的一部分。嗯，尤其是到后来你拍这个艺人越来越多的时候，你等待甚至九点到影棚，下午五点多再拍上。比如上午九点到，对，是的，这个都是很正常的，这都没什么。一天回头，我跟
0: 你说，像这种奇葩的。他不是说他一定火不了，他即使火了，他的生命周期也是非常短
2: 。这个人已经消失了。
0: 对，哦、慢慢慢慢把周边的各种资源全他妈得罪光了。所以明总这看透了人间是百态啊。那<吧><这>、啊、不是那个大哥不就说过这个吗？嗯、大哥就是哪大哥呀？成龙啊啊啊！哦哦<笑>成龙不就吐槽过这个事儿吗
1: ？哦、哎，你说这影棚待一天，你租影棚可是有时间限制，人比如晚上
2: 租给别人怎么办呀？不会的，我们都是有容错率的。哦， oh, 就是因为现在也因为尤其是现在在拍，呃，影视剧的海报比较多，然后有很多艺人都是带着妆直接从组里在，比如说他拍完上午的戏，然后呢把他的戏结束之后直接来拍，带着妆带着服装来，但是本来他原定他今天拍到十二点他就来，结果他拍到下午五点才结束，导演就不放他走，所以这个确实他们也没办法，我们也没办法，并不是说这个艺人说我自己回去我睡俩小时耽误着不会的，他们不会的。现在的艺人其实大部分都是非常友好，啊、谁他妈，尤其是有很多老戏骨是特别值得尊重的，就是特别认真对待这个事儿。我觉得你当你拍摄的人艺人，他对这个事儿的态度足够认真，也会带动你的，你也会让自己的工作更精细一点，这
0: 样效率
1: 都高啊工对！对，我突然想到你说老戏骨，当时你拍老戏骨的时候，那个拐棍儿，啊
2: 啊啊，那怎么回事？这个我只能这么说，就是说有的老戏骨吧，他确实是。这么说吧，就是他觉得自己对，他觉得你们对就有自己的坚持，对，嗯、坚持。嗯、所以你跟他说什么，他不太听你的。嗯，就是即便我们之前有方案，就比如我们定好这方案 A 方案，就按 A 拍，按说他应该也提前过一遍，是吧？都过过，都过过。嗯、然后。他拍摄的时候，他也不会按你这个方案完全这么来的。那你定那方案有什么用？导致了就是，其实这个压力大多数反而不在我这块，是在后期上。哦，因为后期他需要替换的东西比较多。我其实是你有经验的摄影师。简单来说，我吧，为什么那个。对，现在来说，大家选择我当摄影的一个原因，我自己分析啊，我觉得从审美的角度来说，谁拍都一样，谁拍都能完成这个工作。但是为什么找我？就因为我相对处理这些问题的能力比较强。因为可能拍的多呀，包括拍一人多，就像刚刚那种情况，我会专门的我说老师咱们拍几张大头照，嗯、其实更没有意义的，是因为我知道这个后期公司这个大头照一定用得着，哦、因为他要替换的时候，嗯、他完全可以有可能找一个别人的身体，嗯、把这个动作还有道具啊衣服都做对了，再拿他的脸换上去，当然这是一个一非极意外的情况啊，那懂、嗯，但是我自己当时就会顺利才得备好喽，嗯、对我当时就会极顺理成章的把这个事儿拍了。嗯嗯就这种都是备好了、就是、经验了。对，这真的、就是这算是很负责的一个手艺人。还有一个，我再给你们分享一个，这个你就能明白这里边的经验在哪儿。后来拍过一个那个小女性演员，她的时候特别不耐烦，就特别生气，就现场大家都很压抑，骂化妆就是骂道具，因为道具没给她带一个东西，她就说那就这么拍，反正拍完之后这东西没有不赖我，就是很不开心。现场就是很压抑嘛，嗯，然后我就把之前拍的其他们组的其他女艺人的照片调出来了。他先说我就拍十五分钟啊，拍完我就走。他拿不来不怪我。然后把这照片调出来之后呢，特意把它放大了。他溜达过来一看，嗯、他一看哟<呦>，我们组别的女艺人拍这么漂亮，那我也拍，那走了，我要多拍点。<笑>就是你要调动他自己内在的竞争、oh. 竞争机制起来、oh. 啊，明白？这就是我的经验告诉，他妈
0: 一物降一物也。
2: 就是因为你，你当时跟他说，比如说你，你，你那配合怎么着？你说老师啊，你这个这个，咱们咱们好好配合一下，他不会理你的。哎，你越劝反而对,<吧>对你让他看到别人漂亮，他就该想、嗯、我也得漂亮
0: 。对啊，不能被他比下去啊
2: ！哎，别
0: 人选角哪有我的事啊？哎、对对对
2: 又学到了
0: ，嗯、呃，大老板也看不上我了，对不对？哎，你发
1: 现他吗？他身上其实最大的能力不是在他摁快门那一下嗯，而是在他所有的沟通。你看他上大学十几岁的时候就能。班长啊，组织活动啊，当裁判啊，都是瞬间马上把这些东西都盖到身上的，<对>包括他摄影也是，他能把现场调动好了，调动活跃了，或者调动顺畅了，这是你真的能力的体
0: 现。对一些，无论你干什么、嗯，危
2: 机的处理能力，就像刚才他说的，嗯、其实其实也是积累来的。我真深刻的记得，我头两次拍艺人的时候，给我紧张的，那、哎、头两次都紧张我我这我我这脸啊。都嘚瑟，<笑>肯定的，肯定的。真<笑>的，就你控制不了，他就一直在那哆嗦，因为你太自我怀疑了。嗯，我还我觉得我还没有准备好能拍艺人了，然后就来了。那个时候是一点点，每次都有自我怀疑，然后直到你拍的足够多了。我还有一点就是我会逼自己做一些改变，比如说我其实还演过话剧。我演话剧是为什么？因为我知道我有这个问题。嗯，我当我面对人的时候，我会。不自信，但是我刻意的把自己逼到那个演话剧那个事情上之后，嗯、我就克服这个事儿了。当众说话，跟陌生人沟通，因为我知道我这个行业每一次工作都是陌生人，基本、啊、事都是这样的。哎，这种性确实是，我以前也有。我高中
1: 时候那会儿，那会儿叫什么周年学校的一个什么什么汇报的一个节，一个文艺汇演，一会啊、对，那,我,一会那我们就排话剧。嗯，我觉得。台底下那么多人，你上演话剧多恐怖！其实你真正站在台上的时候，台也黑黑压压一片，什么都看不清。
0: 灯一打底下黑的，对你自个什
1: 么都看不见，你全想的是你那些东西，根本不用怕，嗯，一点事儿没有。对，但是你说那个，我又想起来一个什么事儿，就是这个这处理能力，这个就原来也来过咱们这儿，以后可能会听到他的声音，不知道啊，就也是一摄影师，他那会儿国内的。耐克或者说是科比的百分之八九十以上的片子都是从他那拍的。嗯嗯、他说：“为什么耐克后来为什么长期要保持跟他合作？就是因为他有一次去外地去拍这个 NBA 的科比的活动，当天下大雨，所有人的飞机都起不了飞，没人到了，他是临时把飞机票退了，坐着高铁去，自个儿一个人拎着一堆的架子箱灯一块去，到那儿没有车。”打不着车，打了一个三轮，拖着那些东西到了酒店，都不让他从正门进，告诉你这他妈的火车不能从我们这门进，他从货梯一点点的把东西拿上去，现场拍，而且时间已经很晚了，他自个儿说的真的就用了半个小时还是多长时间，反正特别短时间，啪就把这东西拍下来了，拍了之后呢，交出片之后，哎，对方还特别满意，而且当时活动就没有人来嘛，第二天活动说。第二天，所有的都让他一人拍的，一下就站住了。也是你刚才所说的那种现场的解决能力的能力强，对，解决问题的能力强
2: 。对
0: 对对，因为他准备齐，正好赶上了这么一个事儿，对，然后拍的也挺好，哎，机会就抓住。
1: 后来有一阵儿，耐克的美国公司，他那会儿就在美国嘛，就那会儿每个公司都给他发 offer， 说你上我们这儿入职来吧，上我们这儿干来吧。后来他说不行，跟干不了，我还得国内来回两趟跑，就没去。都到这地步了，就是跟那边关系处得很好。其实就跟你这个真的是解决问题能力活，我我觉得很有关系的
0: 。快、嗯
2: ，说这个哥们儿跟他相同相像的就是这一点，绝对的负责任。嗯，因为刚才我说了，我说我觉得审美的东西啊，它没有什么对错。对，所以说<对>因人而异。对你，你就是觉得好看，尤其是觉得拍杂志的时候，我跟编辑觉得这拍的不错，结果主编选出来的图就是最不好看的。没，有可能。这这就特别经常发生，但是没有办法。但是你对这件事的态度是你能够控制的。我之前也做过，我有拍摄团队，然后做拍摄的时候，就尤其是纪录片或者说短视频的拍摄，我给他们要求就是：当你看到这个东西，你觉得需要拍，哪怕现在我们东西器材都已经收完了，你也要拿出来给我拍。我不求你拍得多好，但是你必须把这个认真负责做到。你不能说，哎，我东西都收完了之后我就不拍了，这是绝对不允许的。嗯，哪怕你拍的没有那么美，没有那么好看。但是我不允许你对自己的责任心有这个问号，到时候你回去想，哎呦，那就没有机会再拍了。所以说，小志成功还是有他
1: 得天独厚的天天优势，或者他自己自身优势所在的。<对>那我记得你后来还去旅行了，要不就去跟拍了几个地方，包括你跟我们说的这个非洲，嗯
2: ，非洲有
1: 好多特别好的经历，嗯、比如在山上的等等的一些事情。非洲反正特长啊，要讲完特长、啊、没关系，咱们不着急，嗯。嗯今儿时间我看了一眼，也差不多有一个小时左右。非洲，你既然说特长啊，今天我们来扣
2: 行，嗯，不给他们听先，嗯，又又给人
0: 挖坑，哎，下
1: 次咱有机会再来，咱把这非洲好好想想。你回家捋捋啊，把那个旧照片啊、旧信哪、什么旧回忆啊都行。倒饬倒饬，倒饬出来看有没有，然后里面有没有这个点播你的女性同胞出现啊 ？OK 记住这一点，很关键。嗯
2: ，行，好好好，那我把这扣给你留下吧，我去之前。也会觉得这事儿很无聊，因为我从小打篮球，这个运动它不是一个竞技性的，我觉得无聊。爬山，对，对无非就是走路嘛，我觉得这事很无聊。但是真的我去爬了之后，我才能真的感觉到这个这项运动它带给我的跟我想象的完全不一样，乐趣还是无穷的，是吧？嗯，它、呃、不只是乐趣吧？哦，反正那个扣儿就留在这儿。你想象的和你经历的是两回事儿。好嘞
0: ，嗯，经历了迪亚托洛夫事件，
2: <笑><笑>那是我们原来一个节目啊,啊。
0: 行，那今天感谢一下小智，也比较辛苦啊，大老远过来陪我们来录这期节目，而且还替我们埋了一个坑。哎，哎，咱们就期待一下他的非洲之行。好的爬山之旅吧。行，哎，我发现咱们节目跟非洲有对很深的渊源啊。之前也有老猫嘛讲过他在非洲做生意跑路的事儿。是，那一个就那节目特别好
1: 玩啊。行
0: ，那咱感谢一下小智，谢谢。好嘞，感谢小智。嗯，好，了，咱们下期节目再见。好，咱们拜拜。拜拜。拜拜，拜拜。